1: Bienvenidos a Ventaja Legal con nuestros mejores deseos de un próspero año. Hoy en nuestra habitual sección Manual de Crisis, una consulta sobre la situación donde se da una falta de entendimiento entre letrado, director y cliente. Repasaremos también de la mano del notario Jorge Prades López las novedades legales sobre la guarda de menores y contaremos con detalles importantes sobre la unión de pareja en boca de Ángel Luis Campo Izquierdo, vicepresidente de Cemini y Magistrado y Mercedes García Vilanova, abogada, ambos especialistas en temas de familia. Ahora sí vamos con ese mensaje de esperanza, un mensaje positivo que nos nos trae la abogacía. El artículo 7 de la Convención sobre Derechos del Niño establece
0: que éste será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre y a adquirir una nacionalidad. En nuestro país un bebé nace y a los pocos días es inscrito, de tal manera que todos nacemos prácticamente a la vez como seres humanos y como sujetos de derecho. Inscribir a un niño en el registro civil es un trámite tan sencillo y tan rutinario Casi como comprarle los primeros pañales. Algo que damos por hecho. Pero no siempre es así. Esto es Fátima, la niña que volvió a nacer. Un podcast del Consejo General de la Abogacía Española.
2: El 27
0: de marzo de 2020, mientras medio mundo se confinaba para frenar la pandemia, en Argelia, en el hospital Taxi Fatma de Orán, nacía una niña. Era una bebé sana y grande. Su madre la llamó Fátima, así que ya tiene por lo menos un nombre. Pero este no constará en ninguna parte, porque no será registrada. El hospital ni siquiera emite un certificado de nacimiento. Para entender por qué, tenemos que conocer la historia de la madre. ¿Quién es?
3: Hola, buenos días. Soy Catherine, la madre de Fátima, Nieva y Limbi.
0: Catherine. O Cadi, como se hace llamar, es una mujer joven, originaria de Camerún. Se fue de su país huyendo de un marido que la maltrataba. Llegó hasta Mali, donde conoce a otro hombre y se queda embarazada, pero tiene que continuar su huida. La razón nos la va a contar alguien que la conoce muy bien, Trini, una trabajadora social.
4: Ella huye de Mali junto al marido porque quieren practicarle la mutilación genital a la, a la niña.
0: Así Cadi y su nueva pareja llegan a Argelia. Concretamente a Orán, donde nacerá Fátima. Y como están en situación irregular, la niña no es inscrita. Cádiz está empeñada en proporcionarle a su hija un futuro mejor. Un futuro en el que no la mutilen por ser mujer y en el que por lo menos exista. Y justo el día después del primer cumpleaños de Fátima... ...se monta con ella en una patera para viajar a Europa. El padre se queda atrás. Viajan solo ellas dos, únicas mujeres, en una patera llena de argelinos... La travesía del Mediterráneo no dura mucho y alcanza las costas españolas, sanas y salvas, el 29 de marzo de 2021.
4: Aquí lo duro fue que, al no ser interceptada por salvamento marítimo, la embarcación llega a Almería y entonces, pues bueno, abandonan la obras donde venía y ella se queda sola en mitad de, de una playa de Almería, vagando con la niña, hasta que la encuentra una señora y se hace cargo de ella.
0: Sola. En un país desconocido, del que no conoces la lengua, embarazada y con una niña de un año en brazos. Mojadas, hambrientas y con lo puesto, en medio de una playa perdida. No creo que seamos capaces siquiera de imaginarnos en esa situación. Cádiz tiene suerte y es derivada enseguida el proyecto O2, en la ciudad cordobesa de Montilla, un centro único que acoge a mujeres migrantes con hijos. Y allí es donde conoce a Trini, que se convierte en su tutora.
4: Llega con miedo, llegó porque ella ya tenía embarazada, y llega con miedo, llega cansada, llega con mucha incertidumbre, pues miedo a lo desconocido, no sabe un poco qué se va a encontrar. la niña? La niña igualmente, pues bastante reace a la cercanía del hombre. Actualmente mi marido llora cuando lo ve.
0: ODOS es una palabra griega que significa acompañamiento en el camino. Y eso es lo que hace este proyecto, puesto en marcha en 2018 por la Fundación EMET Arcoiris, a acompañar a mujeres que han dejado sus países y buscan en Europa una nueva vida. El objetivo final de ODOS es evitar que caigan en manos de las redes de trata. Por este centro han pasado ya más de 200 mujeres con niños.
4: Yo siempre digo que, que si nosotras... ...por una separación matrimonial... ...por una ruptura sentimental... ...los de este primer mundo... ...nos metemos en una cama... ...con una depresión de caballo... ...y estas mujeres después de lo vivido... ...de lo atravesado... ...y de todo lo que le queda por delante... ...se levantan cada día... ...yo no puedo hablar de, de empoderar a nadie.
0: En la campiña cordobesa... ...Cadi y su hija se recuperan de la travesía. Cadi abandona su idea inicial de continuar viaje hacia Francia... ...y accede a quedarse en España, con el apoyo de Odos. Pero para ello es imprescindible que la niña esté inscrita en el registro civil... ...porque ahora no solo es que no tenga papeles... ...es que es invisible, como otros niños, no muchos es cierto... ...que han llegado a este centro sin haber sido registrado antes en ningún país". Nos lo explica Cristina Manzanedo, coordinadora jurídica del
5: proyecto O2. Si no existes, no tienes situación legal. O sea, si esta niña desaparece mañana, por ejemplo, su madre va a policía y no podría decir, no, no podría explicar que ha perdido su niña porque no puede acreditar que tiene una niña. No puede, nunca podría obtener ayuda policial, judicial. ¿Cómo conseguir visibilizar
0: a Fátima? ¿Dotarla de una existencia legal? Un caso similar ha sido ya rechazado por un juzgado de Donosti. Aquí es cuando entra en acción la Fundación Abogacía, la entidad del Consejo General de la Abogacía que defiende los derechos humanos y que asesora legalmente a ODOS. Se dan cuenta de la urgencia de conseguir la inscripción en el registro de la niña y en colaboración con el decano del Colegio de Abogados de Córdoba se preparan para una batalla legal ...que prevé larga. Nos lo cuenta su responsable, Kiko Segovia.
1: En un momento dado pues nos, nos preguntan... ...oye, tenemos este caso... ...no sabemos qué hacer con él... ...es un tema registral, muy complejo... ...y la verdad que no sabemos cómo tirarlo para adelante... ...pero claro, es sangrante que eh, un niño tan pequeño... ...es un bebé eh, y no existe. Entonces bueno, nosotros empezamos a pensar... ...diferentes posibilidades... ...y la que se nos parece como más obvia... ...partiendo de la idea... ...de que nos van a rechazar la solicitud de registro, la inscripción en el registro, es, bueno, vamos a litigar. Lo que pasa es que en ese proceso se nos ocurrió decir, oye, y si en vez de litigar intentamos explicar al juzgado antes en qué consiste, cuál es la situación que tiene esta, esta mujer y su,
6: y su bebé...
0: Esa solicitud de Cadi, con toda la argumentación legal preparada concienzudamente por la Fundación, llega hasta el despacho del fiscal, quien antes de las vacaciones de verano la presentará ante el juez del juzgado número 2 de Montilla, el magistrado Francisco José Serrano. Lleva en esa plaza desde 2017 y en sus 10 años de carrera nunca antes ha tenido entre manos un asunto sobre derechos humanos o que requiera la aplicación del derecho internacional. Y sin embargo... Cuando se encuentra con el caso de Fátima sobre la mesa, no tiene ninguna duda...
7: A simple vista, la primera impresión que a mí me generó es que era injusto que no tuviéramos una norma específica dentro de, de nuestra reglamentación de registro civil que contemplara estos casos y le diera suficiente amparo. Realmente no se me planteó ninguna duda jurídica. Lo único fue desarrollarlo, exponer la, la idea y cómo se podía, entiendo yo, aplicar directamente el, el convenio internacional uh, en un supuesto particular de inscripción en un registro civil.
0: El magistrado se toma su tiempo para redactar el auto y el 15 de octubre lo publica. Es un auto no muy largo, tan solo cinco páginas. Vamos a leer un fragmento porque merece la pena.
7: Casi parece un callejón sin salida. Si la niña no llega a ser inscrita en España, no le será reconocida su personalidad jurídica ni por ende podrá ser sujeto de derechos. Pero ni siquiera podría ser retornada a ningún otro país porque al no haber sido registrada tampoco consta ser nacional de ningún estado.
0: ...y el juez ordena practicar en el libro primero... ...del Registro Civil de Montilla... ...la inscripción de nacimiento de Fátima Nieva Elenvi... ...con esa acción tan simple pero tan crucial... ...ha dejado de ser invisible, ha vuelto a nacer. En el centro del proyecto Odos. ...la alegría es inmensa al conocer el auto del juez... ...nos lo cuenta Cristina Manzanedo...
5: ...esto es una llamada de, de atención... él explica muy bien... ...cómo hay niños... Que, ...que esto que nosotros damos por hecho no lo tienen... ...y que si no lo tienen... ...no existen... ...y que si no existen es que ni van a poder ser devueltos a su país siquiera y si se quedan aquí pues están abocados a la marginalidad, a la exclusión y como desde el derecho se puede solucionar de una forma muy sencilla la, la belleza del derecho de poder contribuir a, a causas muy, muy justas con cosas que no son muy complicadas, que no cuestan dinero y que son enormemente protectoras.
0: La inscripción en el registro no supone que la niña tenga la nacionalidad española. Ahora habrá que solicitar la nacionalidad de la madre en la Embajada de Camerún. Kadi está feliz. Por fin comienza a ver que existe la posibilidad de una nueva vida para ella y para su hija. Kadi <risa> da las gracias a todos los que la han ayudado. Y confía en que todo lo que va a venir será mejor. Y se alegra. ...porque dice que España es un país de ley... ...un país donde el hombre tiene derechos... ...y donde los derechos del hombre... ...no son despreciados... ...Fátima es ya una niña más de año y medio... ...todavía no habla mucho... ...y ha comenzado
4: a ir a la guardería... ...está bastante integrada en la guardería... ...acude todos los días... ...los días que sale al parque... ...disfruta del parque... ...jugando con otros niños... Una niña muy normal y muy corriente.
0: Y con Cadi no hemos podido hablar más, porque acaba de dar a luz al hermanito de Fátima, que ahora sí, será inscrito nada más nacer, como cualquier otro niño que nace en España. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bien, pues hoy en nuestra, en nuestra sección de manual de crisis eh, lo que se nos plantea es eh, por primera vez una, un conflicto entre un letrado y, y su cliente, o entre el cliente, mejor dicho, y su letrado. La pregunta... En el fondo es hasta dónde puede recurrirse una decisión judicial, porque el conflicto que nos comenta el oyente ha surgido precisamente porque el abogado dice que, que no es posible. ¿no? Bueno, Es un caso que yo creo que nos encontramos a menudo. Estoy hablando ahora, dirigiéndome a Roberto, que es quien nos hace la consulta. Pero por si acaso, me gustaría contactar por teléfono con Ignacio de Luis, letrado del Departamento de Servicios Jurídicos del Colegio de Abogados de Madrid. Ignacio, ¿cómo estás, compañero?
7: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
1: Pues eh, la, la idea es eso. Tú eres experto precisamente en el ejercicio de la, de la abogacía y me imagino que en el colegio habéis visto en más de una ocasión este tipo de escenarios, es decir, el, por decir de alguna forma, el cliente quiere dirigir, digamos, el ritmo de la defensa y, y llega un momento en que el propio letrado dice, pues bueno, mi, mi, mi línea de actuación es esta y la otra, a lo mejor, es que no la permite incluso la ley, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué experiencia tenéis en ese sentido?
7: Efectivamente, y además la experiencia no solo es la referencial, es decir, la que nos cuentan los abogados, sino por experiencia propia en el ejercicio profesional. Sí. Nos encontramos en innumerables ocasiones, pues el de deseo del cliente, que es un deseo legítimo de recurrir hasta el infinito o una sensación de recurso hasta el infinito, ¿no? Sí. Eh, una secuencia de tribunales que están escalonados de una forma jerárquica dentro de nuestro sistema, sí. y el cliente entiende que como cree que tiene razón, pues le da instrucciones a su abogado para que recurra hasta el final, esa expresión que tantas veces se utiliza en el acervo popular. Pues bien, todo esto es erróneo, es absolutamente erróneo por distintas razones. La primera es que uno puede recurrir en tanto en cuanto la ley le permita recurrir. Y, por contraprestación, no todo es recurrible. Solo es recurrible a aquellos supuestos en los que la, la ley, por razón de la entidad del asunto, permite que exista un recurso frente a la resolución judicial de la primera instancia o primer grado, para Eso ser más, más exactos. Eso por un lado. Luego, por otro, el abogado tiene libertad e independencia porque se le otorga la ley frente a su propio cliente. ¿Sí? Esa libertad e independencia es de carácter técnico-jurídico. Es decir, si estima que no hay razones, aun en el caso, en el supuesto, de que por ley sí que quepa un recurso contra la resolución que le ha sido desfavorable, total o parcialmente, ¿Sí? si estima que no hay razones para que esa pretensión en, en el recurso pueda prosperar, pueda tener éxito, le, puede, le debe decir al cliente, no es que le pueda, le debe decir que frente a esa resolución las posibilidades de éxito pues son más bien pequeñas, o tirando a pequeñas, sí. o mejor dejar las cosas como están. Porque, sí. a su vez, los recursos tienen un riesgo asociado, que es el riesgo a la condena en costas, es decir, a pagar al abogado eh, y al procurador de la parte contraria en caso de que no se estimara. Uh -huh. Entonces, eh, eh, por un lado está, ese, el abogado no es un obediente eh, ciego de los deseos del cliente, porque es un técnico y es, ocurre exactamente igual que con cualquier otro profesional, es decir, el médico eh, diagnostica y pone el tratamiento en función de su criterio, no del criterio que crea el cliente que le Eso va mejor es. o le va peor, etcétera. A nadie se le ocurriría hacer esta comparación con un arquitecto, pongo por ejemplo. Eso pues es. con el en el mundo del derecho exactamente igual, es decir, el abogado es libre e independiente frente a su propio cliente y se entiende que hasta aquí hemos llegado con este asunto o jurídicamente ya no se puede, no da más de sí pues está en la obligación de informar y, aún así, si el cliente se empeña, tiene la obligación de decirle que las posibilidades de éxito son mínimas. Ignacio, y además, sí. Sí,
1: Ignacio decía, eh, sí. quizás aquí el problema sea esa, esa, esa sensación a nivel de calle, de que se judicializan todos los temas y de que, al final, la justicia es cuestión de perseverancia, ¿no? de resiliencia, que se dice ahora también, sí. y, y, y que solo a base de eso, ¿eh? y no a base de argumentos y de y que nos dé la razón la ley, pueden prosperar nuestros, nuestros casos. ¿No te parece?
7: Sí, bueno, ahí, ahí habrá que hacer algún matiz. El tema de judicializar o no, sí, la judicialización es la resolución del conflicto por un sistema que está ya establecido, que es el sistema que nos hemos dado en una sociedad moderna, que es que el conflicto lo resuelve un tercero, que ese tercero puede ser un juez en el sistema judicial o incluso podría ser un árbitro, sí. que es el mejor sistema para evitar la denominada autotutela o tomarse la justicia por su mano, porque eso imperaría la ley del más fuerte. Entonces, el hecho de judicializar o no, en función de que se tenga más o menos razón eh, bueno, pues no deja de ser un ejercicio de un derecho. Y en España, afortunadamente, tenemos un sistema que permite que incluso quien no tenga posibilidades económicas pueda acceder en igualdad de condiciones a que sí las tenga, a diferencia del sistema Americano, ¿no? Que de ahí sí que hay una disfunción enorme desde el punto de vista social. En España no. En España tenemos una, un sistema muy equitativo en el virtud cual quien tenga algún argumento que resolver judicialmente, porque exista un conflicto jurídico y entienda que tiene razón y que se la tienen, se la deben dar o cree que se la deben dar, puede acceder al sistema judicial sin sin demasiado problema. Eso no significa que haya que judicializarlo todo. Este término judicialización se ha puesto muy de moda por razón de asuntos que, se, que tienen un trasfondo político, eso, eso es cierto. Es,
1: eso es.
2: Sí.
7: Pero yo también discrepo personalmente de este tipo de apreciaciones. Oiga, que es que a veces decimos que esto tiene que tener solución política cuando es un conflicto jurídico. Eso y es. efectivamente, cuando tocamos el derecho penal, por ejemplo, eh, si se ha cometido un delito, se ha cometido un delito. Y los delitos tienen que tener respuesta por parte del Estado, exactamente igual eh, para todos los ciudadanos, sea quien sea el que eh, sea el presunto autor de ese delito. Uh -huh. No por razón de un trasfondo político hay que de decir, no, es que esto hay que sacarlo de la judicialización que tiene, hay que llevarlo al ámbito de la negociación política, etc. Ese argumento es completamente falar uh -huh. Si se ha cometido un delito, son los tribunales los que tienen que determinar si efectivamente ese indicio se transforma en un juicio de certeza y, por tanto, una condena. O no, o una solución, porque ahí no hay ningún tipo de, de, de asunto penal. Sí. Pero para eso están los tribunales, ¿no? o sea, Entonces, el término con... judicialización a mí no me gusta demasiado, porque... Right. Tiene muchos matices, sí. pero efectivamente está en el acervo popular. Sí, está,
1: estábamos de acuerdo en ese, en ese matiz que tú haces, eh, Ignacio. Eh, lo que está claro y, que, y creo que tenemos que transmitir a los oyentes es que eh, nuestra Constitución permite el acceso a la justicia y que, y que nadie se queda sin defensa, como tú estás diciendo. Pero, pero también eh, que el letrado tiene también su ámbito de autonomía, como estás diciendo, y perfectamente en el ejercicio de legítimo de su conocimiento y demás puede decir a mí esto, pues yo no veo, como tú decías antes, que el caso pueda prosperar. En los casos donde no sea así, es decir, donde si hubiera una defensa clara, me imagino que eh, si el letrado se negase, el Colegio de Abogados también puede intervenir, ¿no? Que hay una comisión deontológica y que ha llegado el momento podía estudiar el caso, ¿no?
7: Bueno, ahí hay también varios matices que hacer. Es decir, si el letrado entiende que contra esa resolución, aunque legalmente quepa recursos, sin embargo no eh, ve que hay argumentos para sostenerlo, no solo está en su derecho, sino que también está en su obligación de transmitirlo al cliente. Y si el cliente discrepa con la decisión del abogado... Eso no es una infracción deontológica, no es una infracción disciplinaria, sino lo que tiene que hacer es cambiar de abogado. Sí, sí. Eh, lo contrario es que le dijera, este asunto está ganado, etcétera, y luego no le advertirá de las consecuencias que tendría. ¿no? Uh -huh. Por eso siempre aconsejamos que todas estas cosas se pongan por escrito. Uh -huh. Es decir, mire, nosotros tenemos una base mínima para recurrir, pero existe... Es verdad que bueno, pues la justicia no es una ciencia exacta, el derecho no es una ciencia exacta. Los tribunales pueden ver una distinta apreciación de los hechos y del derecho que haya que aplicar y, por tanto, bueno, pues los jueces también se pueden equivocar. Como decía Cicerón, eh, es normal equivocarse. Eh, de, va dentro de la condición humana, la falibilidad, el, el, la posibilidad de errar. Pero sería de necios permanecer en el error, por eso el sistema judicial establece un sistema de recursos para que haya una revisión. Pero no todo es revisable en su integridad, es decir, no se duplica el juicio, no es un doble juicio ni un triple juicio, como a veces se da a entender esto en los es, medios de comunicación. Esto
1: es, muy interesante, recubrir, los, sí, es sí. muy interesante que lo expliquemos porque muchas veces nos encontramos, por ejemplo, en el caso que, que traemos hoy, donde se plantean la revisión, eh, perdón, la revisión no, la práctica de nuevas pruebas en diferentes instancias, ¿no? Entonces. Claro, ahí ahí donde choca el digamos la, la ausencia de cultura, digamos, del, del cliente, de cultura jurídica, que, sí. que siempre, siempre, siempre es posible eh, a lo largo de todo el proceso aportar pruebas, etcétera, cuando en realidad estamos hablando de un, un modelo muy tasado, ¿no? En el que evidentemente para dar garantía, precisamente también a la otra parte, eh, se marcan los tiempos y las pautas, etcétera, ¿no? ¿Sí?
8: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de Preahor. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la
6: forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principios de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principios de mes.
8: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Nuestra sociedad es cada vez más compleja, contempla una variedad de situaciones inmensas, en donde nuestros menores, ya saben, esos que nos preocupan tanto en ventaja legal, pues tiene que ser muchas veces objeto de protección. Y aquí... Resulta que aparece también el papel del notario, ¿no? La legislación del menor, digamos, también demanda al notario que ocupe su papel. Para, para que nos explique exactamente, contamos hoy con nosotros, nos visita Jorge Prades López. ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Como notario me consta que estás muy involucrado, muy involucrado en el tema de la protección de, de los menores y ahí hay novedades, ¿no? De alguna forma... Digamos que hay una circular del, del Consejo que os anima o, de alguna forma, aclara muchos temas con razón a, al papel que
9: tiene que ocupar el notario en estos casos, ¿no? Efectivamente, el notariado está dispuesto y abierto a las necesidades de las personas con las que, con las que trata a diario y es frecuente en una sociedad pues tan globalizada que verdaderamente haya que atender las demandas de muchos progenitores que se ven en la necesidad de, de auxiliarse en ocasiones de personas cercanas, de familia, eh, por diferentes motivos. Y en ese trámite, en las notarías, hemos detectado la necesidad de hacer una actuación más uniforme, más adecuada también a los nuevos requerimientos de la legislación, tanto de la Convención de Naciones Unidas como la normativa interna, también más coordinada con las administraciones públicas. El notario
1: hace algo más que facilitar documentación, no hace algo muy, mucho más que, o sea, da apoyo realmente al menor, ¿no? Porque siempre, siempre que hablamos de menores, en esta casa lo hemos dicho muchas veces, siempre se habla de esa frase de con el mejor interés eh, del menor, ¿no? ¿Cuál es vuestro papel exactamente al hilo de estas nuevas actuaciones?
9: Efectivamente, un principio básico de toda la normativa que afecta a los menores y a su protección es lo que la convención y la normativa interna llama el interés superior del menor. Los progenitores se presume, y así también lo dice nuestro propio Código Civil, que actúan en interés del menor. Y en ese interés del menor ocurre que en muchas ocasiones los progenitores tienen que auxiliarse de personas cercanas, de familiares, en esta labor de guarda. Eh, se detectan innumerables casos en los, que esto, en los que esto ocurre. Y también se ha detectado, y esto en el trabajo que ha hecho el notariado en estos últimos años con, con todos los agentes que, han inter, que intervienen en la protección de la infancia y de la adolescencia desde la fiscalía, los jueces, las entidades públicas que tienen encargada la tutela en cada administración autonómica, se ha detectado la importancia de que esto, esta atención y este entorno familiar que debe preservarse siempre del menor eh, sea lo más preventivo posible. No solo buscar familias de acogida en el momento en que ya existe una medida de protección porque un menor eh, está en situación de desamparo, que es lo que prevé la normativa, sino que esa capacidad de las familias de autorregularse y de que los progenitores en el ejercicio de su patria potestad o por ser un poco más preciso, con terminología más moderna en su relación o en su obligación parental, en su relación parental, uh -huh. puedan atender a sus hijos auxiliándose de, de, de las personas cercanas, ¿no? uh -huh. Y evitando en ocasiones, y a veces también en, en, en trabajo conjunto con las propias administraciones, evitando la necesidad de tomar otra medida que siempre es más difícil de gestionar, ¿no? Cuando ya se detecta un riesgo o un desamparo. Mi
1: experiencia es que cada vez que podamos... Y lo digo en el mejor de los sentidos. Evitar a la justicia, pues pues mejor, ¿no? En el sentido de, de, de que hay métodos más ágiles, hay soluciones mucho más, a lo mejor también sencillas. Claro que no las puede tomar cualquiera, es decir, que tiene que en efecto intervenir alguien que eche un buen ojo y que defe, ¿eh? ya estamos apuntando al notario, para que, para que decida en esos sentidos, ¿no? Porque la sociedad, como decía al principio, es muy compleja, ¿no? Es decir, en estos momentos, para cualquier cosa, tratándose de menores, te piden un certificado, te piden un, unos poderes, un,
9: ¿no? Efectivamente, la, la realidad es que... Por una parte, el sistema de protección que, que ahora está residenciado fundamentalmente en el ámbito administrativo, ya desde hace muchos años en nuestro país no, es, no está judicializado. Eh, requiere eh, que esa intervención administrativa sea subsidiaria. La intervención de la administración debe ser subsidiaria y así está recogido en una legislación por, por, por lo demás y es un dato también importante muy fraccionado. Aquí hay materias conexas, hay 17 leyes de infancia en España, una por cada comunidad autónoma, algunas... Son anteriores a la reforma del año 15, otras posteriores, y, y eso realmente también dificulta, claro. dificulta mucho la gestión. Por lo tanto, es verdad, la Administración eh, tiene también recursos escasos y debe, y debe prestar ese apoyo y asistencia a las familias y luego tomar las medidas eh, de protección cuando sean necesarias. Pero hemos detectado en todo este trabajo que, que hemos hecho desde el Consejo, con, ya hemos hecho hasta dos jornadas eh, en el Consejo General de Notariado con todos los agentes, que hay que volcarse muy especialmente en toda esa etapa previa, preventiva, generar esos, esa red de familias, generar esos recursos para que las familias puedan auxiliarse, puedan apoyarse, para que uno pueda a, ayudarse de las personas cercanas y esto no evita que sea o no impide que sea en colaboración o en un trabajo conjunto con la administración que detecta, por otra parte, situaciones de riesgo que hay claro, que afrontar claro. ¿Eh? los, el ámbito educativo, el ámbito sanitario son indicadores y también el ámbito notarial en menor medida son indicadores de una posible desprotección. Imagino que la
1: coordinación con fiscalías, la coordinación con policía en los casos en los que procede y demás es fundamental no me imagino que eh, su intervención consiste ¿Existe en eh, hacer actas o en hacer escrituras? ¿en qué, ¿En qué se plasma en concreto?
9: En el ámbito notarial, la, las demandas que, que, que nos encontramos en el día a día se refieren fundamentalmente a, 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 las, a la necesidad de... De otorgar lo que tradicionalmente se venía conociendo como un poder, uh -huh. que hoy eh, entendemos que debe asimilarse más a una escritura de auxilio o extensión en el ejercicio de la guarda con determinados requisitos. También puede quedar bajo la fe pública notarial la constancia de una situación de guarda de hecho. La guarda de hecho... Es una institución que no está que en el ámbito de los menores es siempre provisional, a diferencia de lo que ocurre con las guardas de derecho ahora precisamente con la nueva modificación en todo el ámbito civil, con la discapacidad sí. que es una medida de apoyo estable. En el ámbito de la infancia es una medida provisional, pero que conviene poder dejar reflejada. Entonces, en el ámbito notarial también hemos establecido los criterios para que quede constancia de una posible guarda de hecho altruista, que en todo caso el notario comunicará a la entidad pública encargada de la tutela de los menores. En el autonómico O a la fiscalía para que conozcan y se tome una medida definitiva. Quizá ese guardador eh, tenga atribuidas luego funciones de tuto, tutelares por el juez o de un guardador por el, la propia entidad pública, pero el notario fija la posición y genera esa seguridad jurídica.
1: Por ponernos en situación, pensemos, imaginemos eh, eh, unos padres que tienen la patria potestad, corrígeme si lo digo correctamente, y que necesitan ayuda de alguna forma, que alguien, pues no sé, que atienda a los chicos en un periodo concreto o para hacer algún tipo de actividad y demás. Me imagino que es a esto a lo que te refieres, ¿no? O sea, que realmente se pueda, no sé si decir de una forma, eh, escribir, en, poner en blanco y negro, ¿no? Dejar bien claro que quien fuera ese guardador, me imagino. ...está haciendo esas funciones legalmente. ¿Es así?
9: Exacto. Aquí debemos partir de un principio fundamental, que es el derecho de los niños y niñas y de los adolescentes a crecer en familia. Y podríamos decir incluso algo más, ¿no? A crecer en su familia. Y este derecho se hace, se hace visible y se concreta en necesidades puntuales y excepcionales que pueden ocurrirnos a todos en la, en la guarda y en la custodia y en la crianza de nuestros hijos en, en infinidad de ocasiones. Son muchas las ocasiones en las que los progenitores se pueden ver obligados por una circunstancia excepcional a, en, pensemos, un viaje al extranjero, pensemos un tratamiento médico, pensemos... Un internamiento en, en, en un centro, en, un centro, tenéis, sí, que sea. en infinidad sí. de situaciones que uh -huh. se plantean a diario o que se plantean con cierta frecuencia. Y, y el mejor entorno en el que ese menor puede seguir haciendo su vida diaria es en el que ya está y en donde puede estar atendido y, 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 con, y en su propio ámbito. En su propio ambiente, ¿no?, para desarrollarse sí, con naturalidad, me imagino, ¿no? Exacto. Entonces, esto es lo que se trata de favorecer. Con esta con este, con esa intervención notarial que siempre tiene que quedar eh, suficientemente causalizada, es decir, siempre hay que explicar por qué uno se ve en esta situación y siempre con, un efect, con una limitación temporal muy determinada.
1: Por decirlo, por decirlo de alguna forma, me imagino que el que necesita ese complemento ese progenitor, por ejemplo acude al notario justificando, como estás diciendo por qué requiere ese tipo de, de auxilio, digamos y vosotros me imagino que hacéis algún tipo de, de chequeo, ¿no? Es decir que Precisamente eso es la aportación del notario frente a que lo haga, yo qué sé, un letrado
9: o cualquier otro profesional, ¿no? Efectivamente, el notariado tiene la gran ventaja de que, bueno, estamos cercanos, ¿no? estamos, hay 2.800 notarios en toda España y uno sabe bien cerquita dónde tiene su, su notaría y puede uh -huh. ir a hacer esta, a hacer esta consulta y hacer, es, y hacer este documento y a plasmar, el notario va a plasmar esa voluntad en un documento en la que, como tú dices, efectivamente va a verificar eh, que el interés del menor está siendo protegido y que el, el padre a quien se presume que actúa en el interés de su hijo porque precisamente, y eso ya también lo tiene dicho nuestro Tribunal Supremo, la primera medida de protección precisamente es la patria potestad uh -huh. y, hay que, y, y debemos partir de la presunción de que se ejerce en Correcto. interés de los hijos. Correctamente, sí. Y en este ámbito eh, se verifica por el notario efectivamente que exista una causa que justifique esta medida excepcional, que siempre es excepcional porque evidentemente la guarda debe ser ejercida por, por sus titulares, que son los progenitores, pero no siempre se puede. Justificando esta situación... Eh, y también en presencia del guardador, que asume unas obligaciones muy importantes eh, y siempre por un ámbito temporal limitado. Eh, en todo caso, la guarda administrativa, que es esa posibilidad que contempla el Código Civil de que ante circunstancias excepcionales un progenitor eh, encomiende esa guarda a la propia administración sin uh -huh. necesidad de que, en su que esté en suspenso la, la patria potestad. Eh, hace, eh, hace razonable que en el ámbito de la, de la propia autonomía de, las, de la voluntad ¿no? y esta privatización un poco del derecho de familia, que es sí, quizá sí. lo que está en el trasfondo del debate, pues sea posible eh, hacer esta, esta este auxilio. ¿no? Es un apoyo interfamiliar.
1: Sí, porque lo que veo yo es que es eh, digamos un formato que complementa al, al padre que, o a la madre que en un momento dado pues necesita esa ayuda sin necesidad de ocurrir yo lo voy a decir así, a la, a la justicia en el sentido de, de una fórmula, yo qué sé, de crisis o un poco trágica, ¿no? También que,
9: que, que le complica también la vida al menor, quizás, ¿no? ¿Es así el formato? Sí, y además puede ser complementario la intervención de las administraciones. Por un lado... ...la asistencia a la infancia es competencia autonómica... Uh -huh. eh, ...perdón, es competencia municipal... ...es uh -huh. decir, los servicios sociales... ...en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo... ...sin sí. ir más lejos, pues hay hasta siete centros de atención a la familia... ...dentro de los 21 distritos... ...y ahí se atiende las situaciones de riesgo... ...que se detectan en cualquier menor... ...que, que normalmente se introducen en el sistema... ...a través del sistema educativo... ...que es uh -huh. el que detecta una situación de posible desprotección... Claro. ...tanto en este ámbito... ...como en el ámbito de la administración... ...de las, de las direcciones generales de infancia que tienen cada una su propia normativa específica, eh, eh, esto complementa, ayuda a la gestión de la protección de los menores. Eh, porque en muchos casos, cuando se trabaja con la familia biológica, que se encuentra en una situación de dificultad en ocasiones, uh -huh. pensemos sobre todo en situaciones de, muchas veces son madres, que uh -huh. crían a sus hijos eh, en soledad, ¿no? Porque están claro, eh, y que necesitan, necesitan recursos muy... en el sentido de ayuda a alguien que le... Claro, claro. Exacto. Pues en este ámbito también estas medidas ayudan a, a que a que la, el entorno del menor pueda seguir siendo en la medida posible el que ya era y el que al que él tiene derecho, que insisto es claro. su derecho a crecer no solo en familia sino preferentemente en, en su familia. En su familia. Pongámonos en el, peor de, en el peor de los
1: casos. Alguien solicita esa extensión de ayuda, digamos, acude a la notaría y el notario no lo ve. Claro, me imagino que también habrá casos donde hay que denegar ese, esa fórmula, ¿no? Por supuesto,
9: por supuesto. Si el notario intuye cualquier sit situación que no responda a, una, a, a un espíritu meramente altruista, denegará su ministerio y lo comunicará uh, bien a Fiscalía o bien a a la administración autonómica competente. E incluso en caso de que no exista o de una forma objetiva una situación que, que permita llegar a esa conclusión, eh, también se establecen algunos criterios en los que, en los que comunica el notario la, posi la, la situación porque se entiende conveniente que la administración que tiene la, esta, esta, encomendada esta misión de la protección de la infancia y la adolescencia conozca este caso concreto, pues pensemos el supuesto en que a lo mejor ese guardador, esa persona que auxilia, no es familiar directo, sino es una persona allegada, o pensemos en un supuesto en que, en que esa extensión, digamos, en el tiempo se, eh, se reitera, se ha, se ha vuelto a otorgar ese documento porque esa situación que era transitoria y excepcional parece que se ha alargado en el tiempo. Bueno, la administración en esos casos sí ya debe conocer la existencia de, de esta circunstancia y el notario lo comunicaría. A mí me parece que son situaciones
1: que tampoco están tan lejos del día a día, es decir, que cada uno se puede encontrar más fácil de lo que a uno le parece en esa situación, pero hay situaciones que son realmente extraordinarias y son esas que vemos también en los telediarios y en los medios cuando llegan chicos de, pues eso, de otros sitios y son apátridas y, y no se sabe prácticamente nada de sus familias y demás. Me imagino que ahí también intervenís, ¿no?
9: En, en este ámbito, de, en el notariado, estamos ahora trabajando para tratar de colaborar al menos en la documentación de estos, de, de estos menores, de los ¿no? menores que a veces entran en el sistema de protección. ...y salen del sistema de protección y todavía no tienen solventado su documentación... ...porque no vienen indocumentados de su país de origen. Eso es gravísimo, Eso Eso es, es. Si, si, si le pasa a cualquier nacional en cuanto está
1: caducado el DNI... ...o cualquier cosa lo pasamos mal, esos casos que no tienes casi personalidad parece, ¿no?
9: Eso es una situación sí. muy dura. muy difícil que ya, digamos, te, te sitúa en la exclusión social casi claro. por, por claro. definición. Entonces ahí se está trabajando en, 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 la, en la propia circular a la que hacías antes referencia... También también se, se, se hace mención explícita... A, ...a este trámite notarial que está reconocido en el reglamento de extranjería... ...donde el notario sí asiste al, al, al extranjero que no esté documentado... ...ante su delegación diplomática para que ante la negativa de su país de origen... ...a la expedición de su documentación pueda la, 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 la policía española... ...la autoridad española expedirle su cédula de inscripción... ¿no? ...para que al menos pueda estar de un, de, con una documentación en España. Entonces ese es un trámite notarial... Que también está eh, recogido en la propia circular. Y se está trabajando también en la posibilidad de establecer algún tipo de documentación para estos menores en tránsito que nacen y no tienen acceso al registro civil, que son situaciones además en sí mismas muy peligrosas para para, porque el primero de los derechos es, es existir, ¿no? claro, o sea, sí. jurídicamente sí, está sí. reconocido. Y bueno, sin ese de primer derecho, pues verdaderamente eh, es difícil ejercer los derechos. Claro, más, claro, ¿sí? sí, además el que no existe de esa forma lo hacen
1: no existir de cualquier forma. Y es diréis.
9: tremendamente vulnerable, claro, más, claro, frente a unas situaciones de, de abuso es tremendamente vulnerable.
1: Don Jorge Prades López, notario, muchas gracias por visitarnos a Ventaja Legal y en Capital Radio. ...ha quedado muy claro esta, esta versión social, como siempre, de los notarios... ...seguimos en contacto conforme veamos alguna incidencia nueva en, en la materia... ...muchas gracias. A su disposición, pues muchas gracias.
2: Bueno, y ahora, ahora
1: seguimos con esa guía que nos están ofreciendo... ...profesionales de Derecho de Familia... Hoy contaremos con Ángel Luis Campo Izquierdo, como decía magistrado, y con Mercedes Vilanova, abogada. Ah, hasta el día de hoy hemos visto ya cómo afecta al matrimonio con sus regímenes económicos y todo lo que es la crisis de pareja, ¿no? Y nos quedamos en el punto en el que hay que echar un vistazo a lo que es la pareja de hecho, que como no también puede sufrir sus correspondientes crisis. Lo escuchamos. Por dejar un poco el tema de las parejas de hecho eh, clarito Aunque no exista un régimen específico para la pareja de hecho eh, Diríamos que recomendamos que hagan
6: algún tipo de acuerdo Sobre el régimen económico, ¿no Ángel? Por ley, que si sí está regulado, es las parejas de hecho Si no dicen nada, se casan en un sistema similar al de separación de bienes Es decir, cada uno lo que adquiere es suyo Y en caso de dudas, si se produce una adquisición, lo hacen al 50% Bien. eso es el carácter que dice la ley como supletorio a ese acuerdo ahora, las partes por escrito deben de firmar si quieren decir, pues nos casamos en gananciales no, perdón, nos casamos vamos a vivir como pareja de hecho en un régimen similar al de gananciales o al de separación de bienes o al de participación que cada uno de ellos tiene su ventaja y está previsto para determinados casos ¿y qué hacemos con ese escrito? ese escrito, si como pareja de hecho está inscrito, aportarlo en la inscripción de pareja de hecho vale. y si no, como es una escritura notarial, tener una copia y el día que se vaya a reclamar, aportarlo y eso es muy bien. O sea, Hay que hacer esa declaración aparte de forma
1: eh, complementaria, efectivamente Mercedes, ¿algo más?
3: No, coincido plenamente con lo que dice Ángel solo que sí que es importante la precaución de que los pactos a los que lleguen y quieran acordar no sean ninguno nulo, es decir, que no hagan uh. No, ni, ninguna sea, barbaridad no sí. nada sobre medidas que, que, que no pueden ellos después eh, controlar y para que no fueran declaradas nulas a posteriori
1: es decir que podría ser perfectamente abusivo y, mm. y evidentemente eh, se tendería por no, por no pactado no Lo, aquella cláusula aquello formato que ponga una situación una situación de, a una de las partes en una situación de digamos de discriminación no sí, o sí. algo parecido
3: Mira, sobre todo estoy pensando en, te en temas, por ejemplo, que puedan atañar al interés de los hijos, por ejemplo. Por ejemplo. Eso, por ejemplo, sería nula cualquiera que fuera contraria a las leyes, a las buenas costumbres, cualquiera que limite la igualdad de derechos entre los cónyuges, por ejemplo, todas estas serían nulas. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que que a, de, yo creo que necesitarían un poco de asesoría legal antes, o notarial, antes, antes de hacer sí. esos esos acuerdos. Sí,
1: porque si no se firman se ponen en marcha, luego alguno lo quiere ejecutar y tiene que ir a la justicia para que la justicia decida si aquello, si aquello era merecedor de la nulidad o no, y ya la hemos liado otra vez, ¿no? hemos prolongado el
6: procedimiento, ¿no Ángel? efectivamente, todo lo que podamos evitar, y a lo mejor estirar piedras en contra del trabajo del juez, hay que intentar evitar tener que acudir al juzgado el juzgado no dejamos los jueces de ser humanos y tenemos que aplicar unas leyes más o menos acertadas que en virtud de las circunstancias de cada caso concreto van a conllevar una conclusión una conclusión que a veces a la gente les gusta otras no les gusta, a veces arreglamos el problema otras veces lo agravamos pero todo en base a un sistema que en derecho se dice que una cosa es la verdad material que es la que existe fuera del juzgado y otra es la verdad formal que es la que se refleja en los autos y a veces no coinciden, y nosotros tenemos que resolver en base a la verdad formal.
1: Vamos ahora con el tema de, digamos, el abanico de, de pactos que se pueden eh, realizar, es decir, los regímenes, ya lo hemos comentado,
6: que si las los gananciales, que si la separación, etcétera, etcétera. Sí, pero en los regímenes yo creo que hay que tener muy claro lo que conlleva cada régimen, porque eh, en España, inicialmente, se hablaba del régimen de gananciales, porque estaba previsto para proteger a una de las partes en el matrimonio más débil. Normalmente a uno de los cónyuges que no había trabajado y no tenía ingresos. ¿Por qué? Porque en el régimen de gananciales, en principio, respecto de cualquier régimen, hay que tener en cuenta que lo que tú tienes antes de casarte, eso es tuyo y no lo toca a nadie. Salvo que voluntariamente quieras aportarlo o hacerlo común con el otro. Entonces, los regímenes se refieren siempre a adquisiciones posteriores a la celebración del matrimonio. Entonces, en el régimen de gananciales, ¿qué pasa? Que todo lo que se adquiere después de contraer matrimonio, se hace ganancial común por mitad. Uh -huh. Entonces, eso conlleva que cuando se separa uno, se divorcia, que habría que ver cuándo se disuelve el régimen económico matrimonial, si por sentencia o separación de hecho, es cuando empieza ese proceso tan complejo que tiene dos fases. Que es que hay que hacer un inventario con el activo y el pasivo, y la diferencia es lo que se divide al 50%. Y luego la liquidación, que es, una vez que he determinado cuál es el remanente, hacer dos lotes iguales. Uh -huh. Entonces, liquidación de sociedad de gananciales. Es un régimen que favorece a la parte más desprotegida. El régimen de separación de bienes es que cada uno, lo que adquiere, sea activo o pasivo, es suyo. Y no lo comparte con la otra parte. Solamente, en caso de duda, esas adquisiciones se consideran que son al 50% de los dos. Por lo tanto... El régimen de separación de bienes se suele denominar como antirégimen, porque no hay régimen, porque no hay elementos comunes. Aunque luego hay un artículo, que si da tiempo hablaríamos, que es la indemnización por dedicación o trabajo para la casa, que algunos consideran que es la liquidación de este régimen. Y luego hay un tercer régimen, que para mí es el más justo, es una opinión personal, no en derecho, una opinión personal como persona que aplica el derecho, que no se está utilizando en España prácticamente, que es el régimen de participación. ¿La participación? El, el régimen de participación es que cada uno tiene unas aportaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a repartir a la hora de disolver? Pues los incrementos patrimoniales que he tenido. Entonces, si yo, marido, me caso teniendo 100 y gano... Durante el matrimonio 50, mi incremento ha sido 50. Ese 50 es lo que tengo que repartir con la otra parte.
1: Y la otra parte igual, exactamente La otra igual. parte
6: igual. La otra parte, por ejemplo, empieza con 75. Y ha ganado, incrementado su patrimonio en 25. Pues tendrá que repartir con el otro esos Pantar. 25. Uh -huh. Y eso es el más justo. Porque en teoría vas a participar en las ganancias del otro. Pero ese, no sé por qué, en España no se utiliza.
1: Y por repetirlo y por aclararlo, es decir, sin embargo, aquello con lo que uno viene al matrimonio es de cada uno de ellos. Sí. En la participación, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, salvo
6: que tú lo quieras aportar al matrimonio y hacerlo común, que eso se puede hacer. Bueno, que puedes hacerlo como cualquier donación, constante el matrimonio también, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero no, eso no se considera como donación, es una aportación y lo convierto en ganancial.
3: Coincido plenamente con Ángel en que el régimen de participación es el más justo, ¿vale? Eh, el del régimen de sociedad de gananciales, mmm, yo cuando le tengo que explicar a mis clientes eh, cómo, qué consiste o para que lo distingan de los otros, le, les hablo de esta manera. O sea, yo les digo que cuando se compra algo eh, por un por un matrimonio que está en sociedad de gananciales, el 100% de lo que han comprado es de los dos. Uh -huh. Y digo el 100%, porque en el momento que lo liquiden, ya determinarán qué es lo que le corresponde a cada uno. Porque puede ser que compren varias cosas y al final, pues esto será para ti, esto será para mí, y en fin, ya se determinará. Pero de momento el 100% de ese bien es de los dos.
1: Se, dicen... se reparte por mitades.
3: No, 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 no. no.
1: Venga, vamos a ver, no, vamos a aclararlo.
3: Nadie, o sea, vamos a ver. Nadie dice que se vaya a repartir por mitades. Un bien que tú tienes eh, con carácter ganancial no es tuyo por mitad. Tú no sabes qué parte es tuya. Realmente todo es tuyo, igual que lo es del, del otro, vale. porque en el momento que liquides ya determinarás si tú te quedas esto o te quedas aquello. Vale, ¿vale?
1: bueno, Matisse. Sin embargo,
3: en el régimen de separación de bienes, tú ya estás determinando desde el principio el porcentaje que tienes en ese bien, porque si no dices nada lo puedes comprar al 50%, con lo cual tú ya sabes que eres propietario del 50% o lo puedes comprar en otra proporción, pero tú ya estás determinando en qué proporción lo adquieres. ¿vale? ahí esa es la digamos la principal diferencia. Luego, como te decía, coincide plenamente con Ángel, el régimen de participación es el más justo. Aquí en Valencia dicen que es el régimen de los notarios, porque las únicas personas que han hecho, han optado por este <risa> régimen hasta el momento son notarios, no es broma. Yo es cierto que solamente conozco eh, dos notarios que han optado por este, por ese tipo de régimen para su matrimonio, pero Bien. es el gran desconocido y de verdad que es el más justo, porque estás haciendo un poco un régimen de separación de bienes, pero que al finalizar intentas liquidar, no como el de sociedades gananciales, pero de una forma parecida, porque realmente lo que estás intentando es repartir las ganancias que has tenido. Es tú has ganado tanto, yo he ganado tanto, muy bien, sumamos, dividimos y nos compensamos para que los dos hayamos sacado el mismo beneficio una vez que haya finalizado nuestro, nuestro matrimonio».
1: Bueno, seguimos avanzando, yo creo que ya tenemos claro cuál es el modelo económico de las parejas de, de hecho, por defecto, parejas de hecho decimos, cada uno llega con lo suyo y el 50% de lo que resulte de esa vida en común, pues para cada uno de los cónyuges bueno, en este caso no de los cónyuges, de la pareja bueno, ojo, recuerden que hay que fijar por escrito el acuerdo, que puede ser cualquiera los que hemos hablado también, con anterioridad eh, en otras ediciones, gananciales participación, etcétera y poco más, les invito a que nos sigan en nuestra próxima Edición de ventaja legal la semana que viene.